0: Je ferai savoir avec vous pour un 19e épisode de La Balado. Je ne suis pas seul, encore une fois. Je vous ai écouté euh, dans les, la grande consultation. Vous, vous ne l'avez pas écouté encore, que <rire> cet épisode va être diffusé la semaine prochaine. Vous aimez les discussions, c'est vrai que... Ben, c'est le on, fun. On aime ça aussi. Ben, oui. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour, Fred. On vous retrouve toujours avec grand plaisir. Et Maxime Laprise. Bonjour. Qu'on vous retrouve depuis longtemps, parce que le dernier épisode qu'on enregistre ensemble, il est dans l'espace privilège. Il est sacré. Il va revenir...
1: Il est juste pour les riches.
0: Passionnant, oui. Juste pour les donateurs. <rire> sur la construction du récit national. Tout à fait. Oui. Euh, en fait, on a... C'est ça. On va le rediffuser parce que c'est vraiment passionnant. Et là, vous êtes là, euh, je dirais, pour diffusion nationale. Oui, voilà. <rire> bon, Hélène, je ne vais pas tout de suite vous demander de quoi vous allez parler parce que j'ai sais un peu. Ah ah, pour j une fois. <rire> j'ai compris un peu ce oui. que vous faites à C'est plus culturel. Hein, un vos... petit peu,
1: oui, des fois, <rire> j'essaye, j'essaye.
0: Mais Maxime Laprise, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Euh, je vais vous parler de la neutralité en histoire. Oui, on rappelle, vous êtes chercheur, doctorant en histoire. Tout à fait. Euh, vous êtes un peu le Laurent Turcot de la Balado. Ah, s'il vous plaît. Mais... Sans le plagiat.
1: Oh non! Euh, ouais, oh. Voilà. Et, oh,
0: <rire> ben, non, ben là, ben là, j'invente oui. rien.
2: Et je tente de parler de choses que je
0: connais. Oui, voilà.
1: Oh mon Dieu. Relaxez un peu, wow, les wow, gars, là.
0: Ben, Non, mais attendez, là. J'invente rien, là. Maxime. Ben, euh, le, le, le,
2: les de plagiat sont publicisés, là. là oui, c'est euh, ça. L'enquête est en cours à l'Université du Québec. à Ouais,
0: coeur. bon, voilà, voilà. c'est ça. Là, j'avoue, avant de commencer pour vrai, j'avoue que j'ai... Euh, j'ai essayé de faire un, un, un édito là, en début d'épisode parce que ça me titille, mais j'ai comme perdu mes réflexes fait que ça va, ça va être plus long que je pensais. OK. Parce que j'avais, j'avais isolé des sujets. Il euh, y en avait quelques uns. Euh, ben on l'a vu avec euh, Glenn Cor qui a affiché ses résultats. Euh, euh, profit Record. Oui, sûr. Ben, euh, ben... Guncar, <rire> propriétaire de la fonderie Orne et qui doit avoir de l'aide du gouvernement pour oui, moins polluer. Mm -hmm. Là, je me disais, ah, ça serait un bon sujet. Euh, la cage aux sport va s'installer en France. Vous avez vu oui, j'ai
1: vu ça. Ouais. Ça va être super, ça. ça
0: va... et, et il paraît qu'ils veulent vraiment euh, reproduire le même, même, même menu.
1: Ah, ben ça risque de marcher. Mais en France. Ben oui, c'est
0: sûr, ça ouais, va marcher. Et en
1: France, vous savez, les gens sont fascinés par l'Amérique.
0: Vous Donc... savez qu'à l'origine, j'ai appris ça, on devait appeler... Euh, les restaurants de la cage, Macabal au Canada.
1: Non.
0: Et finalement, euh, le, le propriétaire de la cage euh, a décidé que c'était une mauvaise idée. Ça va sûrement s'appeler
1: « The Cage ».
0: Je pense que ça s'appelle « La Cage <rire> », oh, bon. <ouais>, au sport. <rire> Et il va avoir des matchs de hockey. Ah oui, des ça. De palais. Ça, par contre, c'est peut-être un bon Ils vont avoir du foot, du, <rire> oui, du rugby, ça, ça... mais ils
1: vont quand même okay.
0: mettre des matchs de la Ligue nationale et de basketball. Je pense que le basketball là, est très populaire oui, en France le... et en Europe.
1: Oui, puis il y a beaucoup de, de Français qui jouent dans la NBA. Oui, il y a une donc... ligue
0: professionnelle oui, 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 en Europe. Oui, aussi Qui n'est pas ouais, ouais. du même calibre que la, la NBA, mais quand même. Mais quand même. Ouais. Que... Ouais, fait ouais. Que ça, ça aurait été un bon sujet. Vous voyez, mais là, j'ai pas eu le temps. En plus, j'ai une petite laryngite. Là, euh, les enfants là, au CPE, j'avais oublié qu'ils ramènent toutes sortes de choses. Mm -hmm. Alors, euh, bon salut d'ailleurs tous les gens qui nous écoutent. Les, les petits bouchous <rire> qui nous écoutent au CPE. Je sais que pour les endormir avant la sieste, parfois, ils mettent un épisode. <rire> bon, Hélène. Oui. Tu pour dire que les, les petits éditos, là, euh, ça avec, avec des bonnes saillies, là, ça, sent. ça sent bien. Ça sent bien. Restez à l'écoute. <rire>
1: On parle de quoi, cette ouais, semaine, Hélène bah, Écoutez, euh, ben, comme tout le monde, moi, entre le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, la garderie de Laval, l'Ukraine... Les viols et tortures dans les chambres de hockey, les tueries diverses et variées aux États-Unis, bah, j'ai comme tout le monde le sens de la catastrophe pas mal aiguisé, ouais. hein, je vous dirais. Et donc, évidemment, comme toujours, je me retourne vers la culture pour bah essayer oui. d'apaiser tout ça. Cette espèce de sentiment d'angoisse généralisée assez étouffant. Pourquoi ben, relisez votre Aristote Caris Catharsis, purification de l'âme, purgation des passions par la terreur ou la pitié, tout ça. Et des millénaires plus tard, ça fonctionne encore. Une catastrophe arrive dans le vrai monde et la fiction vient à notre secours pour qu'on puisse au moins essayer de s'alléger un peu de ce qui autrement ben, nous ronge, nous détruit à petit feu. Et cette semaine, ben, bien sûr, ça m'a donné envie qu'on parle de la série. Mégantic. Oh. Mégantic, réalisé par Alexis durand Durand-Brault, scénarisé par Sylvain Guy, dix ans après les faits, à partir des témoignages des survivants et survivantes de cette terrible catastrophe bah oui. ferroviaire qui a fait 47 morts, plus un homme suicidé par la suite dans un village de 6000 âmes. Oui. C'est quand même beaucoup, oui. on écoute un petit extrait.
2: On se remet pas d'une histoire comme ça. On survit. On s'accroche à ceux qui restent. On les redécouvre,
3: même parfois avec un regard différent.
4: Un, un pour tout le monde! Ah!
3: T'es appris comme un Cosmo.
4: Ah, oh, fuck you, man! vous ça va Pourquoi nous sommes... C'est
1: Juste un point de... ouais. On a huit épisodes comme ça, crève-cœur évidemment, oui. hein, parce fonc... et une série qui fonctionne sur le principe de l'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode relate une histoire particulière ouais. de celle des victimes. On a euh, ce jeune homme et cette jeune femme à l'avenir brisé, euh, on a un autre épisode sur le prêtre de la commune. Ouais. C'est assez intéressant d'ailleurs ça, comment est-ce qu'on ouais. parle aux gens après, qu'est-ce qu'on qu qu leur dit Il euh, y a le jeune homme qui n'a pas supporté qui s'est enlevé la vie par la suite. Évidemment, le chauffeur du train, ouais. reconnu non coupable, sans que, bien sûr, les véritables responsables de cette catastrophe ne soient jamais inquiétés. Alors, qu'on se comprenne bien, oui, la série est d'une efficacité redoutable. Oui, euh, la construction dramatique sert constamment le cœur. Ouais. Oui, Bruno Marsil ou Éric Robidoux, mais surtout la plupart des interprètes qui sont inconnus savent qu'ils font œuvre utile, ils prennent leurs responsabilités au sérieux. Euh, oui, encore, du côté des créateurs, on sent qu'on ne cherche pas à exploiter une, une tragédie, mais on plonge les deux mains dans le tragique pour mieux nous aider à la vivre. Mais ça m'a pas empêché de réfléchir deux secondes aux différences qu'il pouvait y avoir dans les différentes fictions nationales pour traiter de ces tragédies. Ah ouais. Et je ne parle même pas ici de la dernière image de la série mégantique qui est une statue de Jésus devant l'église, les mains ouvertes, filmée en contre-plongée pour la grandir un peu plus, ah ouais. qui m'a vraiment laissé perplexe. Mais ce sera, ce sera ma seule... Ce sera ma salle Je n'ai pas critique. regardé la série. Ça, non, mais c'est comme si on nous disait, après huit après heures de pure humanité, ouais. c'est comme si on nous disait, bah, tout ce qui reste, c'est Jésus. Ouais. Je trouve ça euh, un peu particulier comme euh, conclusion. J'avoue. Mais, mais peu importe. <rire> euh, non, j'ai pensé à ça parce que Megantic qui est quand même un rare retour sur un événement réel dans une de nos fictions, il hein, faut le souligner, on le fait assez rarement, vrai, voire même vrai. jamais, euh, ils font un choix assez net dans cette série et que je ne veux pas juger parce que ça ne sert à rien, ce je choix... Moi. Non, ce choix, c'est <rire> celui de l'émotion.
0: Ah ben bah oui, mais sûr, on, on est au Québec.
1: On, et qu'on qu aime, qu
0: aime ça, l'émotion.
1: On purge ces fameuses passions dont, à, dont parlait Aristote par la tristesse, ouais. le désespoir, l'abattement, un peu moins la colère, mais quand même. Ouais. On est dans le domaine des larmes qui font sortir le méchant. Et si vous ne le comprenez pas, de toute façon, la musique très larmoyante de la ouais. série va venir vous le rappeler avec ses grosses abeilles. Euh, surtout la musique. Ah, okay. C'est vraiment la okay. musique okay. qui, pour moi, est très, très euh, problématique dans la série, mais c'est la, la seule chose que je critiquerai okay. ouvertement. Ouais, ouais. C'est un détail, ouais. de toute façon. Mais c'est surtout un exemple. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais de là à utiliser un seul exemple pour tirer des conclusions, c'est pas, ouais. pas mon genre, je ne fais pas ça, évidemment. <rire> sauf, que, sauf que, on a aussi pu voir, dans la même semaine à peu près, la couverture médiatique de la tragédie à Laval oui. qui fonctionnait un peu sur les mêmes ressorts. Ah, totalement. Parce qu'à qui on a donné la parole Des hommes, des femmes, sous le coup de l'émotion à... avec ce fameux monsieur, ce héros qui ouais. a maîtrisé le suspect et qui devant la caméra des journalistes a, a, a avoué qu'il n'arrivait pas à parler et qui est sorti du champ. Ouais. C'est toujours cette même histoire aussi que les hommes eux, ont peut-être un petit peu plus de difficulté oui. à exprimer les dites émotions mais c'est un autre débat. Oui. Encore une fois, pas de jugement de ma part parce que il y a quelque chose de sain à laisser s'exprimer ses émotions. En tout cas, c'est ce que les psys nous disent. Oui. Ils ont tous le même discours. Savoir dire, nommer, exprimer ce qu'on ressent, c'est déjà faire un pas énorme dans un processus de guérison. Et que nos fictions, nos journaux, nos médias nous aident là-dedans, c'est probablement un service qu'on nous rend. Mais j'ai pas pu m'empêcher de de comparer à comment les autres font. Et là, je pense, j'ai pensé à la France par exemple, qui a aussi utilisé la production médiatique pour essayer de réfléchir collectivement à ce qui a pu se passer, notamment lors des attentats du 13 novembre. Sur Netflix, on peut voir un documentaire qui s'appelle « *Fluctuat nec mergiture ah, » oui. ouais, qui interroge les forces de l'ordre, les pompiers, les responsables politiques. Pour euh, oh, qui... les gens à la
0: maison, Hélène, le 13 novembre, parce qu'il y a beaucoup d'attentats les... en France, là, euh, <rire> je sais que vous voulez... Celui-là,
1: il est quand même assez <rire> majeur. C'est celui qui a eu lieu en 2015, euh, la, la même année que Charlie Hebdo.
0: Ah oui, au Bataclan. Au Bataclan. Ah, voilà. Entre autres, au ça. Bataclan. Oui. Il y avait non, eu les terrasses de café. En France, dans l'énergie euh... populaire, le 13 novembre, c'est ouais. comme le 6 C'est comme le 11 ici, septembre, c'est comme le 6... Oui, ouais, ci... c'est
1: ouais, ça, ça y ça a quelque chose, c'est une date. Ouais, ouais, mais bon, ouais. oui, effectivement, les attentats, bon, de... euh... notamment au Bataclan. Ouais. Euh, et donc, dans ce documentaire, on interroge euh, les pompiers, les policiers, les responsables politiques. On cherche, en fait, à appréhender la tragédie du côté de la réponse qu'on lui a donnée. Mais on a aussi un film, une fiction, qui est encore inédite ici, mais que j'ai eu la chance de voir film qui s'appelle « Revoir Paris ». Euh, ça a été réalisé par Alice Vinocourt avec Benoît Magimel, Virginie Efira. Et Virginie Efira joue là-dedans une survivante oui. de ces attentats qui a perdu la mémoire et qui n'arrive pas à trouver ce que les anglo-saxons appellent ce fameux sentiment de « closure » pour pouvoir faire face. « Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après
2: ?»« Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé. » Je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant. Il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants.
0: C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient.
1: À un moment donné, il va finir par sortir. Vous irez le voir. Oui, c'est ça a
0: ça, bien à moyen
4: aussi.
1: Non, justement. Ah parce que comme dans le documentaire euh, sur ces attentats, on n'est pas tant dans l'émotion, mais plutôt dans une recherche d'explication, euh, ou, ou dans la fiction de Vinocourt. Dans qu ce qui se passe dans nos cerveaux. Hein? Qu'est-ce qu -ce qui fait Comment réagissent nos, 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 nos ondes cérébrales ouais. après un choc comme ça Donc tout ça reste assez cérébral. On est plus du côté de ce qui se passe là-haut que de ce qui se passe dans nos cœurs, bien, même si bien sûr tout ça est souvent euh, oh oui. assez lié. Oh oui. Et je me souviens aussi qu'au moment des mêmes attentats du 13 novembre, dans les médias français, eh ben, on a approché le tout avec des graphiques, des illustrations, par exemple des trajets qui avaient été suivis par les terroristes, euh, des interrogations sur le comment, le pourquoi, mais pas entendant le micro à ceux et celles qui étaient encore sous le choc. On s'en va aux États-Unis oui. parce que, bah, évidemment, là-bas aussi, il y a eu des catastrophes, il y en a encore euh, à peu près tous les jours. Et euh, ça m'a fait penser à World Trade Center, par ah, exemple, oui. d'Oliver Stone ou United 93 de Paul Greengrass qui revenait sur le 11 septembre pour essayer de re-raconter ce qui s'était passé, mais du côté des pompiers pour Oliver Stone et euh, du côté des passagers de ce fameux vol 93 pour Greengrass, les deux films étant résolument des films d'action. Oui. Donc on n'est pas dans le cérébral, on n'est pas dans l'émotif, on est dans le physique. Et c'est souvent une approche privilégiée du côté américain euh, parce que je crois qu'en se concentrant sur l'action... Ça permet d'identifier très, très clairement le bien et le mal ouais. et donc de s'approcher d'un récit beaucoup plus mythique. Ouais. Et puis, au-delà des spécificités nationales, est-ce que ça suffirait à dire que nous, au Québec, ben, on n'arrive pas à faire des deuils autrement que par un branchement direct sur nos émotions, qu'on ne sait pas, par nos fictions, penser le monde de façon plus analytique ouais. ou qu'on ne sait pas produire du mythe ben, Alexis Durambraud a été interrogé euh, sur pourquoi Megantic, sa série, ne tirait pas le fil des procès, de la responsabilité, de l'intellectualisation, des punitions face à ce qui est arrivé. Et il l'a été par Isabelle Craig, à Tout peut arriver, l'émission de, de Marie-Louise Arsenault. Et il répondait ceci...
0: Euh, on l'a fait dans l'épisode 7. Oui, qui est Puis... mon préféré, d'ailleurs. <rire> mais l'épisode 7... Où il y a le conducteur il... qui est au coeur C'est complètement. Oui. Je l'ai fait là parce que je me suis dit...
1: Qui est une victime, en fait, lui-même.
0: Oui. Ben oui. sûr... mais voulais... c'est parce que la... Je ne suis pas sûr que ça aurait fait une très bonne dramatique, l'enquête de ça, parce que les, les causes ah, sont évidentes. Voyons, oui, le... Il va y avoir le documentaire de Philippe Falardeau aussi. Oui, oui, mais, mais imagine que le film. Ouais, c'est pas juste ça, Philippe. Parce que que... ouais. En tout cas, j'en reparlerai une autre fois, mais. <rire> c est, c est... Oui, je comprends, mais en même temps. Parce que c'est une télévision. Ma dire... Oui, mais c'est comme me dire que les politiciens sont menteurs. Oui, oui, c'est mais... évident, on le sait toutes. Mais moi, quelle réponse étrange.
1: Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, parce que. D'abord, Hélène, j'ouvre
0: une parenthèse. Euh. On avait reçu Anne-Marie Saint-Cerny mm -hmm. à la balado. L'épisode saison 3, épisode 21. Si vous allez sur le lefraisdesarra.com, vous pouvez faire dérouler les, les, les saisons. Anne-Marie Saint-Cerny qui a écrit le livre sur, sur Mégantique. Et c'est une charge politique extraordinaire ben oui. qui, au contraire, aurait fait une sale série. Pas juste ça mais il aurait fallu avoir les deux, parce qu'on si est juste dans l'émotion des victimes. Mais
1: il a raison, il y a quand même un épisode qui bah, est celui ouais. consacré à ce... Que,
0: qui un qui va être diffusé par Radio-Canada à 23h10, un dimanche soir. On Probablement. Sait, là, mais mais, mais, oui, mais,
1: oui. mais au-delà même de la question de, de mégantique euh, les films ou les séries de procès, c'est un genre en soi, et c'est Passionnant. Oui. Même tout si on n'est pas dans l'illustration oui. euh, humaine des catastrophes, c'est absolument palpitant. Mais, euh...
0: Mais l'avant aussi. Oui. Là, là, là le procès, j'avoue, puis il y a eu une pièce de théâtre aussi. Mm -hmm. euh, bon. Mais le livre d'Anne-Marie Saint-Cerny, c'est tout, le, le, tout ce que les politiciens n'ont pas fait. C'est ça. où, où ont fermé les yeux. Et, 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 et moi, je pense qu'ils ne sont pas allés là parce qu'il n'y avait pas les moyens, parce que beaucoup de ces gens-là sont, sont encore, encore en poste. sur des CA. Oui dans des banques, sont sénateurs, ils sont encore actifs, puis ils ont, ils ont du sang sur les mains, ces gens-là. La, la,
1: la série finit en nous disant euh, qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a, a pas eu de responsable, il n'y a, de... a rien eu. Et
0: c'est un miracle qu'il n'y ait pas d'autres accidents parce qu'ils n'ont pas ça. fait grand-chose pour changer ça, ça les a choses. Non, ça n'a pas changé non, énormément. Non.
1: Mais je pense qu'il faut quand même essayer de trouver une explication à ce recours quasi systématique aux émotions pour nous réconforter collectivement au Québec. J'ai l'impression que... On a internalisé ce processus cathartique par la fiction, donc on pleure pour survivre, en gros. On n'intellectualise pas comme en France, parce que c'est d'abord une différence de nature nationale, j'ai l'impression. On,
0: on, euh, on est issu de la culture orale
1: Exact. Ici, on parvient à faire de nos émotions, même les plus violentes, un outil. Alors qu'en France, elle reste vue comme quelque chose d'inférieur à l'intellect. Hein, euh, ah. ouais, ce qui a tendance à ne plus laisser surnager que la colère comme ouais. émotion. Euh, ouais. Parce que toutes les autres... Je bien en France, moi, probablement. <rire> toutes les autres, notamment la, le, la tristesse, ouais. le désespoir, bah, en gros... Je, je, je résume oh. grossièrement, mais on est vu comme une chochotte, si on ah, les exprime. Ouais. C'est vrai. Alors, pourquoi... Bon, on n'est peut-être pas ici dans notre cette, euh, cette... Heureusement, on n'est pas dans cette conception de l'émotion. Mais on peut se dire, ben, pourquoi nous, on ne mythifie pas alors, comme aux États-Unis ben Là, je crois que ça s'explique par le fait qu'au Québec, collectivement, on n'a pas vécu ce qu'on pourrait appeler la catharsis de la séparation. Oh ouais. Ouais, les, fa les fameux référendums perdus. Ah. Parce que en les perdant, ça a produit l'idée collective qu'on ne pouvait pas au Québec produire de héros, de gagnants. Dans mégantique il y a un personnage qui s'appelle Marco, Marco, qui est interprété par Karl Farah, qui, qui accomplit un acte héroïque durant la tragédie. Mais on le voit par la suite, dans les épisodes qui suivent, être complètement submergé par l'étiquette de héros qu'on veut lui coller. Il n'arrive pas à l'assumer, il la refuse. Et la fiction québécoise a plus que souvent tendance à rejeter cette idée du héros parce que oui, je le pense, l'histoire nationale de la province empêche cette identification, cette catégorisation. Et en l'empêchant, eh ben, on fait aussi en sorte de créer une sorte de paravent avec nos fameuses émotions, qui nous empêche de nous servir de nos fictions pour identifier le bien ou le mal, d'où peut-être ce refus de Mégantic d'aller explorer la piste plus politique. Et encore une fois, je ne cherche pas à dire que l'intellect, c'est mieux, non, non. que le mythe, c'est positif, que les émotions, c'est nul. Mais je pense qu'il y a quand même dans nos fictions, en particulier dans les fictions qui affrontent les tragédies réelles, de quoi mieux se comprendre, de quoi mieux comprendre qui on est collectivement. Et ça, c'est le véritable super pouvoir de la fiction. C'est celui de savoir nous tendre un miroir où on peut se lire, tous et toutes, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'on est justement en train d'y lire.
0: Mais euh, avez-vous l'impression qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu un manque de maturité collective aussi à rester... Là, je ne dis pas que l'émotion mm -hmm. est quelque chose...
1: Mais je pense que dans l'idéal, on aurait les trois en même temps. On aurait le mythe, on aurait le cérébral ah, et on oui. aurait les émotions. Mais ça, ça existe une fois tous les 60 ouais, ans. Ouais, ouais, ouais. Hein, chaque pays ou chaque fiction nationale, il va lui manquer quelque chose parce qu'elle n'a pas les trois. Ouais. Moi, je pense que c'est un équilibre moi, des trois qu'il faudrait essayer de trouver.
0: Ouais, euh, réflexion vraiment intéressante. Maxime? Bonjour, monsieur Savard. Euh, Est-ce que vous regardez la télé, vous? Euh... Il n'y en
1: avait pas au Moyen-Âge, donc <rire> <Fait que> non. <rire>
2: ouais, moi, je, je ne fais que ça... Euh... <rire> Non, euh, oui, oui j'écoute, mais moi, la, la télé québécoise a tendance à m'ennuyer, je, 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 je suis un la représentant de ma ouais, génération. c'est vrai, vous êtes assez jeune. C'est ça. Euh, moi, la, la dernière grande série que j'ai adorée, ça reste « Série noire
0: ». Ah oui, quand même, mais oui. Euh,
2: pas «
1: C'est comme ça que je t'aime » Vous n'avez pas suivi euh... Euh, Oui, mais moins que ouais. « Série
2: noire
0: ouais, ». Ouais, je comprends. Je pense
2: qu'il y avait quelque chose d'audacieux, de très, j'allais dire presque américain, mm -hmm. dans mm « -hmm. Série noire », très Netflix. Mm -hmm. Oui. Puis... Euh, euh, qui, moi, peut-être me touche plus parce que j'ai grandi ouais. avec ce type de fiction-là, ouais, ouais. mais je pense qu'il y avait quelque chose d'audacieux qui s'adressait peut-être plus à ma génération non, mais... que la fiction euh, télé grand public qui, je pense, ne s'adresse pas à ma génération oui. du tout.
0: Mm -hmm. Non, effectivement. Effectivement. Euh, bon, parlons de neutralité. Oui, je suis désolé. Ah, on va l'ailleurs. Non, mais c'est toujours intéressant de mettre des. De, ça permet de mieux vous connaître, en fait, ben et voilà. les éditeurs aussi. Là. Vous n'êtes pas seulement <rire> ouais. une étrange créature euh, qui s'intéresse au, mo au, ben au Moyen-Âge. aussi, âge. mais euh, <rire> je, je suis plein de choses. Mais euh, oui, donc
2: aujourd'hui, je vais vous parler de neutralité parce qu'on a beaucoup parlé de neutralité journalistique oui. euh, après le fameux texte publié le 13 novembre dernier par François Cardinal où il présentait les journalistes comme des espèces d'êtres de, de pure énergie, oui. euh, <rire> dénués de la moindre grille d'analyse, euh, surnageant la réalité, les réalités des pauvres humains. Ouais. Euh, Puis d'ailleurs, Philippe de Grosbois est venu vous en oui, parler oui. Euh, euh, notamment. Puis je suis pas un expert en journaliste je suis pas un expert en médias, euh, mais j'ai les connaissances et les capacités pour reconnaître que le débat sur la neutralité et l'objectivité, c'est quelque chose qui concerne la communauté historienne depuis ben oui. le 19e siècle. C'est ouais. un débat euh, constant depuis, je vais dire, la professionnalisation du métier d'historien et d'historienne. Ouais. Fait que j'en viens donc à une question classique, est-ce que c'est possible d'être neutre et objectif en histoire? Parce qu'à chaque fois qu'un historien ou une historienne au Québec intervient dans le débat public, euh, ses opposants vont lui dire « Ah, vous êtes un militant, euh, oui. vous êtes subjectif, vous ne faites pas dans la science ».
0: Bon. Oui, on a fait, un... j'ai fait une petite blague sur Laurent Durcot <rire> en introduction, là, mais euh, souvent vous l'avez dit aussi sur les réseaux sociaux, euh, on aime ça au Québec, les historiens, quand ils nous racontent.
2: Oui, ben je l'ai dit dans Pivot, dans mon dernier oui, texte, ça. Dans Pivot.
0: On aime les compteurs, dans le fond. Oui, mm -hmm. puis euh, je pense que c'est... Au les... détriment un peu de la démarche de scientifique. De l'analyse. Oui. Euh,
2: puis souvent, le fait de, con de, de jouer les compteurs, ça permet d'un peu de se camoufler derrière une fausse neutralité. Ouais, dire, ouais. Non, non, moi, je ne rentre pas dans les débats, euh, mais l'histoire, ça sert à rentrer dans les débats. Ben oui, à quoi on sert si on ne fait pas dans le ben débat? Non, ça. Quand on aborde le passé, nécessairement, on travaille sur des des traces, on fait dans la reconstruction qui oui. est toujours euh, euh, imparfaite. Évidemment, il y a toujours un, un certain nombre de, de, de faits solides sur lesquels on peut tous s'entendre. Le, le, le a bien eu lieu, René Lévesque a bien existé, la loi 101 a bien été adoptée. Oui, évidemment. Euh, on peut tous s'entendre là-dessus. Alors là, les gens vont dire « ben voilà, il suffit de prendre ces faits-là, les mettre bout à bout, puis euh, voilà, c'est ça le métier d'historien. Oui. Euh, vous racontez des trucs, vous les mettez bout à bout ». Mais évidemment, une grande part du métier de l'historien et de l'historienne, c'est faire de l'analyse, de la conceptualisation, de la mise en ordre, euh, de la mise en relation. Puis ce qui va varier, ce n'est pas nécessairement le fait solide, c'est ce qu'on va en faire. De, la, de quelle façon, on va l'analyser. Et n'oublions pas
0: que les faits, là, évidemment, faut de la, mettons, la loi 101, c'est récent, mais ce qui reste, c'est partiel Exactement. de l'histoire. On n'a pas tous les documents. Et maintenant. plus on recule dans le temps, plus c'est
2: partiel. Ça, voilà. Donc, il faut faire faut de combler. la reconstruction. Il faut combler mais les ma trous. Mais même pour les trucs les plus récents, tu sais... Tout événement est une construction intellectuelle. La révolution tranquille n'existe pas comme ça dans les heures. Non. Il suffit d'aller la saisir. Oui. C'est une construction a posteriori des gens qui ont décidé de l'appeler révolution tranquille. Oui. D'ailleurs, mmh. le, le seul mot révolution tranquille, on a l'évidence d'une prise de position d'appeler oui, oui. un événement. Et non pas l'appeler euh, grande débauche. Ouais, je ne sais pas. Ouais, technocratique euh, ouais, 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 ouais. Voilà, il y, y a une prise de décision qui est éditoriale. Mais même si on s'en tient, on fait pas de l'analyse, puis on s'en tient aux faits les plus solides. Puis c'est un peu là-dessus que je veux insister et faire le lien avec le journalisme. Même quand on s'en tient aux faits les plus euh, solides, chacune des étapes d'une recherche est faite de choix plus ou moins éditoriaux, euh, qui ne sont jamais neutres. D'ailleurs, le simple choix d'un sujet. Oui. Euh, pourquoi vous tu as décidé de travailler sur le PQ dans les années 70, et pas le FLQ. Oui. C'est une prise de décision oui. qui n'est pas objective, qui n'est pas neutre. Et inversement, euh, le choix de tel ou tel acteur, les points de vue de tel ou tel oui. acteur. Pourquoi parler de la conquête en s'intéressant principalement au point de vue des Français et des Anglais, mais pas parler de celui des Autochtones? Tout à fait. Et inversement, pourquoi parler de seulement de celui des Autochtones et non pas celui des Français ou des Anglais? Si, mettons, vous traitez de l'homosexualité à Montréal au 19e siècle, pourquoi euh, utiliser les sources produites par la police oui. et pas utiliser les sources produites par la communauté homosexuelle? Il oui. n'y
0: en a pas un qui est meilleur que l'autre, objectivement. Oui. Mais J'ai l'impression... La... Est-ce est que la, 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 la quantité des sources va influencer peut-être un historien? Évidemment. Et là, forcément, peut-être qu'il y en aura plus du côté de la police que de la oui. communauté. Et là,
2: c'est ce qu'on appelle euh, en histoire un effet de source. Non, nécessairement, les institutions officielles vont toujours oui. produire davantage de sources que les ouvriers, les paysans. Oui. Et ça, ben, c'est évidemment un effet. L'effet de source, les historiens et les historiennes doivent en être euh, il, au il, courant. Il faut, mm -hmm. faut composer avec. Il faut composer avec, mais il y a quand même le choix de traiter... Je vais utiliser cette source-là plutôt que cette source-là. C'est une prise de position et on ne peut pas se cacher. Non, 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 moi, je suis un historien neutre et objectif. Ouais, ouais, toujours, ouais, toujours. Ouais. Non, non, il y a des prises de décision.
1: C'est ce qu'on vient de dire avec Mégantic aussi. Oui, C'est-à-dire qu'on le regarde du point de vue des oui. victimes ou on oui. le regarde du point de vue politique fait. Euh, du procès. Fait à chaque fois, l'angle selon lequel bon, on forcément. regarde va influer oui. sur ce qu'on ouais, raconte. Ben Absolument. Oui. Et
2: euh, ben, le réel problème, c'est quand les historiens et historiennes collectivement ont de la difficulté un peu à prendre conscience de tous ouais. ces phénomènes-là, tout comme les journalistes, oui. de prendre euh, conscience des, des structures notamment dans lesquelles ils s'inscrivent. Parce que c'est un peu là où je vais en venir, ouais. c'est euh, les historiens et les historiennes sont des produits de l'histoire. Eux-mêmes, ils sont dans l'histoire et ils expriment des points de vue historiques à un moment déterminé. T'sais, par exemple, c'est la communauté historienne qui fixe un peu collégialement les sujets qui sont dignes d'intérêt. Ouais. On, on hum. considère que scientifiquement, ce sujet-là mérite d'être traité. De... Il mérite qu'on fasse un doctorat sur ce ouais. sujet-là plutôt qu'un autre.
0: Oui, c'est vrai. Parce qu'il euh... faut que les sujets soient approuvés.
2: À, à, absolument. Ouais. Puis ben, il faut aussi qu'un éditeur décide que ça mérite d'être publié. Oui. Euh, après ça, ben, nous sommes nécessairement des individus historiquement déterminés collectivement ou individuellement. On est dans un contexte ouais. euh, politique idéologique sur le, sur le champ des structures très larges. Ouais. Tu sais, on est dans un monde libéral, néo-capitaliste, euh, ouais. et, etc. On vient toujours
0: en Occident, bien toujours que un... les fondations sont menacées oui. par le wokisme. On, voilà, voilà, voilà.
2: on est à ça de l'effondrement. <rire> l'espace oui. en en, entre mes doigts est très petit. Oui, les gens ne le voient pas à la maison, mais c'est très, très petit. petit. Ouais. Ensuite, euh, on vient toujours d'un contexte social et économique. Oui. Euh, les départements d'histoire au Québec sont très blancs. Euh, heureusement, maintenant, il y, y a une plus grande parité homme-femme, mais n'en demeure pas moins que c'est très blanc, c'est plutôt privilégié, il y a davantage de fils de notaire d'outremont que de fils d'ouvriers, disons. Euh, Puis ça, nécessairement, ça va influencer mm -hmm. les champs d'intérêt, euh, les prises de position. Et bien, il y a les positions individuelles. Chaque individu a des positions individuelles, des valeurs. Euh, des traumatismes. Tu sais, J'avais une amie à l'université qui disait souvent que chaque choix de sujet de recherche est lié à, un, à quelque chose de psychosexuel. Ah oui? euh, <rire> donc, il y, y a toujours un, un, un trouble profond qu'on cherche On à aller, sur et... le ouais, Oui, c'est ça. Mais les rituels... Qu'est-ce que ça dit? sur les euh, que... rituel. Dans les rituels, il y a quelque chose de très psychosexuel. <rire> euh, phase anal, tout ouais, ça. Il ouais. euh, y a quelque chose à fouiller de ce côté-là. <rire> et évidemment... Chaque euh, historien, historienne, même s'il travaille sur la période la plus éloignée, va toujours chercher à répondre à des inquiétudes contemporaines. Ah oui! Euh, euh, même inconsciemment. Mais c'est pas un hasard si, par exemple, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les enjeux queer oui. de toutes les périodes, de l'Antiquité à nos jours. Oui, ouais, ouais, euh, ouais. Parce que ce sont des enjeux qui nous touchent aujourd'hui qui, et qui touchent les gens qui peut-être qui vont aller en histoire. Si vous êtes une mm -hmm. personne queer qui a l'étude en histoire, peut-être que ça va vous tenter de dire ben, « OK, comment ça se vivait ce phénomène-là dans ouais. l'Antiquité ouais. la plus lointaine? » Et encore une fois, ben, le problème intervient quand le chercheur ou la chercheuse ou le journaliste peine à prendre conscience de ses propres biais personnels, de... de voici de quelle façon mon origine socio-économique peut influencer mon travail. T'sais, je doute que ce journaliste de la presse cette semaine qui a parlé de la hausse du salaire minimum en n'interrogeant que des employeurs ait ouais, ouais. eu une réelle réflexion épistémologique sur la signification profonde de, de ses, la, du choix de ces sources, ou que les journalistes qui ont démembré la fameuse taxe orange de Québec solidaire se sont interrogés. Pourquoi euh, pourquoi ça les agitait autant ce sujet-là? Ouais. Est-ce que ça n'exprime pas aussi une, ça, un certain positionnement ben social oui, des gens qui commentent? Peut-être que des journalistes ont été étonnés d'apprendre qu'ils ne faisaient pas partie de la classe ouvrière. <rire> <rire> Effectivement.
0: <rire> Puis. Euh... Sauf à Babar, je pense qu'ils n'étaient oui. pas si surpris, eux autres. <rire> voilà.
2: À Pivot non plus. Euh, au, euh, au, au 19e siècle, eh ben, c'est ça, je veux vous donner quelques exemples oui. de quelle façon tout ça. Là, oui, ça matérialise. Puis, euh, au 19e siècle, par exemple, en France, c'est là qu'un peu que la, la profession historienne s'est construite. Euh, on, est en plein, on, on est en plein mouvement de construction de l'État national français. On est dans une logique où on veut euh, donner une légitimité historique à la, la Troisième République euh, après des périodes de révolution et de contre-révolution. Puis, on veut installer
0: cette République bourgeoise. Oublions pas que le récit national, c'est récent. Là, oui, dans ça se construit même, au 19e siècle. Oui. Et. De nombreux, ces premiers historiens-là,
2: issus de la bourgeoisie, justement, ben veulent asseoir la légitimité de, ce, de cet État bourgeois. Tout à fait. Euh, là, on est aussi passé la Commune de Paris, les tentatives de, de soulèvement socialiste. Le,
0: le niaisage, c'est fini. Là.
2: Oui, oui, c'est fini. <rire> là, on installe l'État. Et ce n'est pas un hasard que ces historiens-là vont essentiellement faire de l'histoire des institutions pour montrer de quelle façon la République française s'est progressivement construite. Donc, on va utiliser les sources officielles, les sources légales, les sources issues des grands monarques euh, pour montrer voici comment légalement tout ça s'est construit. Sauf que, on n'interroge pas la vie paysanne, on n'interroge pas les mouvements ouvriers parce que c'est pas ça qu'on veut faire. Nous... C'est pas jugé comme des sujets dignes d'intérêt parce que ça ne répond pas aux besoins social, de la, classe dominante. de la classe dominante, parce que finalement, ces historiens-là en, en viennent à présenter les positions de la grande bourgeoisie, euh, de l'aristocratie, et euh, donc on voit comment le contexte social et économique et l'origine social-économique des historiens influencent nécessairement le, leur choix. Euh, dans les années 30, on a ce qu'on appelle l'histoire sociale qui va émerger.
0: Les années euh, 20e siècle, 1930. Oui, à oui. peu près. Donc un peu
2: à l'avant-guerre, mais ça va surtout se développer dans l'après-guerre. Euh, ces gens-là vont beaucoup être influencés par les mouvements socialistes. Ben oui. euh, eux, y, on va se mettre à dire non, ben, on en a marre un peu de travailler juste sur les sources officielles et de parler juste des grands. On veut parler des mouvements ouvriers. On veut parler de comment ça se passe dans le, la vie du paysan au, mo mm -hmm. au Moyen-Âge quotidien. Comment s'exprime son, euh, son rapport avec son seigneur? Quels sont les rapports d'exploitation qui sont forgés? Il y a l'influence de, de l'analyse marxiste qui rentre oui. là-dedans aussi. Oui. Euh, donc, le, et pour ces gens-là, cette histoire-là devient... Oui, un engagement politique, mais aussi un engagement intellectuel. On veut brasser la cabane un peu et montrer, voici comment la société dans laquelle on vit s'est construite sur le dos de, de gens que les, les historiens de la génération précédente ne jugeaient impertinents. Ben oui, ben oui. ben oui. Et là, on en vient à une grande question. Au nom de quoi ces gens-là sont plus ou moins neutres que les bourgeois qui travaillaient sur les sources euh, officielles. Euh, ouais. Au nom de quoi, la source institutionnelle serait plus neutre et objective que l'écrit d'un ouvrier, ouvrier d'un, l'écrit d'un soldat dans la tranchée qui parle euh, des, conditions. des conditions de vie ouais. et qui n'a pas envie de, monter sur, euh, de, de sortir champ... de la tranchée ouais, ouais, pour aller ouais. se faire tuer euh, dans une boucherie
0: impérialiste. Tout fait. Tout fait. Au
2: nom de quoi, l'un serait plus neutre et objectif ouais, que l'autre ouais. alors qu'on a souvent tendance à juger que ben, un peu naturellement que les sources institutionnelles ont une source de, de lustre et de neutralité. Ouais, ouais, ouais. Euh, les gens qui vont hors de ça vont justement se faire accuser de manquer d'objectivité. Oui, de prendre parti. Ouais, ouais. Euh, alors, et c'est paradoxe parce que le seul fait de souligner l'exploitation dont, par exemple, serait victime un ouvrier du 19e siècle va être perçu comme un manque de neutralité ou une façon de prendre parti.
0: Et votre exemple de tout à l'heure de, du du, de l'article de la presse sur l'augmentation la, du salaire minimum et où on donne le mmh. point de vue seulement
2: oui, voilà. Ça, c'est une, ouais, une prise
1: de position,
0: C'est
2: une prise de position.
1: C'est du militantisme. Mais, 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 même... mais il ne dit pas son nom.
2: Non, non, même ça. si le journaliste, c'est absolument rigoureux. Oui, c'est oui. pas ça le débat ici qui est fait. Mais le seul fait de choisir un sujet, une position, oui. des intervenants, oui. c'est une position éditoriale. Tout à fait. Et il ne s'agit pas, de, ce pas, de le condamner, mais de le reconnaître. Oui, on peut le condamner, monsieur.
1: Ben, mais on... mais c'est pas possible, de toute façon, que ce soit de l'histoire ou une information parfaitement objectif. Ça n'existe
2: pas. Non, parce que l'objectivité, ça implique mmh. qu'on fait de la chose un objet, qu'on pourrait hein. le regarder sous un, un microscope et voilà. qu'on pourrait le voir dans la totalité. Mais c'est impossible. Mais les sociétés, ce n'est pas des atomes qu'on peut regarder sous toute leur couture.
4: Non. Mmh.
2: Bon, on ne peut pas non plus en science pure, mais là, on n'entrera pas dans le <rire> débat. Euh, euh, puis, euh, ben, je pourrais, on pourrait dire la même chose. Euh, oui, euh, actuellement, là. C'est quoi les oui, grands euh, courants oui, euh, euh, oui, historiques? Voilà. Ben. Euh, L'histoire sociale, par exemple, s'intéressait pas beaucoup aux personnes racisées, ouais. aux autochtones, aux personnes de la communauté LGBTQ, parce qu'on était très dans, les, par exemple, les mouvements ouvriers. On ouais, plus méta. Euh, mais là, au 20e, 21e siècle, premièrement, ces personnes-là de ces communautés-là ont commencé à se faire historiens, historiennes. Oui. Et ont commencé à vouloir éclairer leur propre lutte, ce qu'ils ont, ils et elles, vécu. Euh, et ils ont aussi mis au point des nouvelles grilles d'analyse pour. Étudier les mêmes époques, les mêmes événements, mais avec un, une nouvelle lentille. Oui. Euh, ouais. C'est bien joli, l'histoire des ouvriers, mais qu'en était-il, du, par, par exemple, de l'homophobie
4: oui. qui agitait les
2: mouvements ouvriers, ce qui Ça est fait. une réelle chose dans et les la mouvements... la misogynie, probablement, aussi. La misogynie et l'homophobie, c'est quelque chose sur lequel a été beaucoup travaillé. Oui. 19e, 20e siècle, les mouvements marxistes-léninistes étaient souvent férocement euh, misogynes. Ah ouais. euh, mm -hmm. euh, parce que la... Le féminisme était perçu comme une lutte d'arrière-garde. Ouais. Il, mettre... il faut faire la révolution des ouvriers avant et après ça, on parlera de cette lutte d'arrière-garde, voire bourgeoise, qui est celle des femmes. Euh... C'est un exemple oh, comme un oui, autre. Oui. Mais euh, les historiennes féministes ont fait un gros travail aussi, de, surtout de, depuis l'après-guerre, mm -hmm. euh, pour dire hey, « ben, les gars, vous êtes bien jolis avec vos mouvements ouvriers, mais il y, y a les ouvrières ouais. aussi ». Parfois, ouvertement militants, militantes, ces gens-là qui, qui investissent la communauté hi historienne veulent, c'est ça, brasser euh, la cabane et aussi déconstruire, sont beaucoup dans la déconstruction des grands récits, notamment les grands récits nationaux, euh, les grands récits glorieux des bâtisseurs euh, de jadis. Et là, on rentre encore dans un, un, un paradoxe qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est... Euh, aux États-Unis, on, on en a beaucoup parlé, il y a une panique morale aux États-Unis qui, qui est celle de la « critical race theory ». C'est l'idée étudier le, le rôle fondamental qu'occupe le racisme, notamment dans la société, mais aussi l'histoire des États-Unis. Et même, même pour un historien une historienne qui ne serait pas, euh, pas avec une pancarte, euh, pas militant euh, féroce, mais le seul fait de dévoiler ça, voici le rôle qu'occupe le racisme, est perçu comme une prise d'opposition. Ah ouais, hein. Et dit ben voilà, euh, t'es militant, t'es pas neutre, parce que, tu,
0: premièrement, tu déconstruis le récit. Non, mais ça montre comment la neutralité peut devenir un outil politique. Absolument. Pour
2: terre. Absolument. Des et, injustices. et généralement, ceux qui se revendiquent de la neutralité ont, comme par hasard, tendance à défendre le statu quo. Ah, tiens, tiens. Parce que ça me, fait pa ça me fait penser à ces économistes qui se cachent derrière un peu leurs leur chiffres pour dire « Non, regardez, moi j'ai des tableaux, je suis ouais, objectif, j'ai des ça, chiffres, ça, je suis objectif. Ouais. Je suis... Ou je
0: suis » Ou je suis d'extrême-centre. Oui, voilà, je suis d'extrême-centre. <rire> Habituellement, l'extrême-centre est toujours à droite. Oui,
4: c'est ça.
2: Généralement. Mais le, ce que je veux dire aussi, c'est qu'on ne peut jamais s'en sortir, parce que si vous parlez de l'histoire des États-Unis sans parler du rôle fondamental du racisme, vous passez à côté de quelque chose. Euh, mais si vous décidez de parler que de ça, il y a quand même une prise de position, si oui. vous insistez oui, là-dessus. Oui, oui, oui. ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire. Euh, qu quoi que vous fassiez, vous pouvez dire oh « non, moi je suis dans le milieu, je ne prends pas position », mais ne pas prendre position c est et prendre une, prise, de... et ouais. et une prise de position. C'est la, la fameuse euh, ligne qui dit qu'on ne peut pas rester euh, debout sur un train en marche. Non. Euh, <rire> aussi, donc, il ouais. y a toujours une prise de position, ouais. et si vous ne prenez pas position, vous prenez position. Mais... La, grande, la deuxième grande question que je veux poser, c'est que faire
0: Oui Comme disait Lénine, que mais, faire Mettons <rire> qu'on sait. Mettons <rire> qu'on sait. Non, mais. Est-ce qu'on a eu une citation de Lénine
1: Oui, on vient d'avoir avoir euh... ouais.
0: <rire> Oui, là, là, on sait que. Oui. La neutralité n'existe pas. On doit, comme, on doit continuer à faire de l'histoire. On
2: doit continuer à faire de l'histoire.
0: la et, plus rigoureuse et, possible, comment on fait
2: Et je ne suis pas en train de dire, comme peut-être certains personnes qui ont tombé un peu dans l'excès l'ont fait. Ouais. C'est impossible d'être subjectif, donc j'y vais à fond ouais, ouais. dans euh, l'absence de rigueur ouais, et ouais. je fais juste de l'essai militant. Ouais, ouais. Euh... Non, non c'est pas ça. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jeter les faits et la rigueur euh, à la poubelle. Mais je voudrais ici reprendre l'analyse que fait l'historien Antoine Prost pour dire que le problème, c'est. Des... qui, ce Antoine Prost C'est un historien français. OK. Je ne peux pas offrir davantage de détails. Okay, euh, il, il est toujours vivant Il est toujours vivant. OK, bon. Il a écrit un livre qui s'appelle 12 leçons d'histoire, qui bon, est voilà. un ouvrage fondamental euh, qu'on fait souvent acheter aux étudiants bon, de bon, BAC OK, c'est ça. C'est euh, ça que je veux savoir. Euh, voilà. <rire> <rire> Euh, qui dit que le problème avec les historiens qui se disent non engagés ou strictement scientifiques, c'est qu'ils risquent de manquer de lucidité parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de réfléchir ouais. aux motivations qui les poussent dans sur leur, leur métier. Sur leur pratique, ouais. Il ne dit pas aller à fond dans la subjectivité. Il, leur invite à, il les invite à prendre connaissance de leurs biais, de ce qui les anime, de leur subjectivité euh, et pas d'abandonner euh, euh, la rigueur. Moi, je, moi, je dis, c'est. Un historien, une historienne qui veut dire « Oh non, moi, je suis complètement neutre, ouais. c'est un red flag, fuyez ouais, !» ouais, Parce ouais. que cette personne, tout ce que ça vous dit, c'est que cette personne-là n'a pas réfléchi à ce qu'il fait mm -hmm. ou ce qu'elle ouais, fait. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, je ne suis pas neutre, ça ne veut pas dire que je, ça, je, 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 ne, suis pas, je ne
0: suis pas rigoureux. <rire> non, tout à Mais Est-ce est que, est que non, ça
1: impliquerait mais... d'aller jusqu'à quelque chose où chaque historien, historienne qui prend la parole devrait peut-être commencer en disant d'où il ou elle parle
2: ben, Dans une thèse, c'est ce qu'on fait euh, ah ouais. voici c'est quoi ma grille d'analyse, okay. euh, voici c'est quoi les sources que j'utilise et pourquoi je ouais. les utilise. Évidemment, on va rarement dans « j'ai vécu tel traumatisme non. dans <rire> la vie et longtemps. voici pourquoi j'en parle
0: ». Psychosexuel. Non, non,
2: voilà. Ouais. Mais euh, ben c'est là que j'en viens de les choses qu'il qui, qu faut faire. Et l'élément central, c'est la transparence. Mm -hmm. Ne rien cacher au lecteur, présenter clairement son positionnement, qu'il soit méthodologique, analytique, politique, Expliquer précisément notre démarche, les sources qu'on utilise, les raisons pour lesquelles on, on les utilise, pour que le, le lecteur, la lectrice sache exactement à quoi s'attendre ben oui. et qu'il qu lui soit possible de refaire le même processus intellectuel qu'on a fait oui. euh, en allant fouiller dans les sources qu'on ben a oui. utilisées, notamment. Oh, intéressant. Si je lis é Éric Bédard, donc historien avec lequel je suis à peu près jamais en non. accord, ouais. je, mais je sais qu'il est nationaliste et conservateur. Oui. Et je sais aussi qu'il sera honnête oui. euh, je, dans il, sa démarche, qu'il oui. qu citera ses sources de, dont il s'inspire, qu'il respectera une méthodologie qui est stricte et bien établie. Oui. Et je sais aussi qu'il sait distinguer ses ouvrages scientifiques de ses prises d'opposition citoyennes, mm -hmm. qu'il ne parlera pas comme il parle dans une lettre ouverte oui. et qu'il parle dans un ouvrage. Oui. Donc, je suis au courant. Ça ne oui. veut pas dire que son livre est mauvais. Peut-être que je ne serai pas en accord avec lui, mais fait. je sais à quoi m'attendre. Oui. Ensuite, l'intégrité. On ne peut... Euh, on ne peut pas se dire « je suis biaisé, donc je peux tout dire ». L'intégrité, c'est une façon de se prévenir contre ses propres, euh, ses propres dérives. Donc, d'une part, ça veut dire se présenter de façon honnête, je l'ai dit, mais ça veut dire aussi euh, au mieux présenter les, le point de vue qui pourrait aller contre le nôtre. Tout de même, ah, avoir ouais, cette okay, honnêteté, c'est « voici ma position, mais voici d'autres grilles d'analyse, voici d'autres positions qui pourraient invalider cette prise d'opposition-là. Avoir cette honnêteté-là. » Et je vais donner un exemple très concret, le fameux débat sur l'antisémitisme de Lionel Gros. Oui. Si je parle de Gros sans mentionner, sans mentionner qu'il a tenu des propos à ses limites et qu'il a fréquenté des milieux férocement antisémites, ouais. je fais une faute. Oui. Mais si inversement, je note pas les passages où il condamne ouvertement oui. l'antisémitisme, je fais une faute aussi. Tout à fait. Donc il faut présenter quand même cet état de fait-là. Il faut avoir cette honnêteté-là. Oui, oui, oui. Même si ma position c'est que Lionel Grou est antisémite, oui, oui. je dois présenter les positions qui invalident cette position-là. Et, et, et
0: aussi rappeler l'époque, rappeler qu'avait euh, ce, ce sentiment-là était partagé par Exactement. beaucoup trop de gens dans plein de milieux. Et bon, voilà. Exactement. C'est là que j'en viens. C'est oui. C'est là où j'en viens, pardon, oui.
2: c'est euh, il faut présenter le contexte et non pas juste euh, aller dans le jugement. Oui. Donc euh, c'est pas le rôle de l'historien ou de l'historienne de dire il est mal d'être antisémite. Oui, oui. Euh, ça, c'est pas intéressant. Ou on peut le faire, mais dans un, dans un essai oui, oui, ou tout dans. À fait. Mais on peut dire, voici le contexte social et politique dans lequel émerge cet antisémitisme-là. Voici comment il s'exprime dans la vie quotidienne. Et voici ce que les gens de cette époque-là pensaient de cet antisémitisme. Il <rire> y a un grand historien, euh, euh, Henri-René Marrou, un grand historien spécialiste du christianisme français, qui est même venu enseigner à Montréal, ah oui. euh, à l'Institut d'études médiévales. Ah, oui. euh, un religieux, un catholique d'ailleurs. C'était quand c'était des dominicains qui avaient oui, cette, cette oui. affaire-là. Puis il dit, on ne peut pas dire qu'un général, mettons de l'Antiquité... Euh, était un mauvais général, mais on peut dire que les gens de son époque le considéraient comme un mauvais général. Ah, ouais, 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 euh, pareil. On ne peut pas dire qu'il était un mauvais général, mais on peut dire dans les époques suivantes, on ne se battait plus de cette façon-là pour telle raison. Euh, donc, il y, y a une ligne à ne, à ne pas dépasser, euh, de ne pas tomber dans l'essai militant et dans le jugement. C'est toujours, il euh, y a une ligne classique en histoire qui dit Always historicize toujours historiciser, ah, ouais, ouais, toujours ouais, ouais, ouais. mettre dans son contexte historique. Après ça, il revient au lecteur, ou à la lectrice, de faire un jugement qui de ça, mm -hmm. mais ce n'est pas le rôle de l'historien ouais. et, et l'historienne. Mais c'est tout à fait possible de dire, par exemple, voici les profondes inégalités sociales qui animaient l'époque euh, sur laquelle j'étudie, et voici les, les, les formes d'exploitation économique, par exemple, qui existaient. Après ça, je, « Voici, je démontre avec des faits, voici pourquoi je considère que cette situation-là est une forme d'exploitation. » Après ça, quant à la prise d'opposition politique, ben ça vient après, oui, ça vient chez le... le lecteur ou la lectrice, oui, voilà. ça vient... ou l'historien lui-même qui va faire dans la militance hors de cet outil scientifique-là. Euh, ouais, ouais. euh, donc tout ce qu'il faut faire, ce n'est pas... Il faut juger un livre ou un travail historique de par sa rigueur. Euh, » A-t-il cité ses sources? A-t-il cité les bonnes sources? A-t-il montré le plus de côtés de la médaille qui en était capable ou qui était possible? Et, non, et en admettant aucun journaliste aucun historien, aucun sociologue, aucun scientifique ou personne qui prend la parole dans l'espace public sur des phénomènes sociaux ne peut être parfaitement neutre et objectif. Et l'objectif de ça, c'est d'en prendre conscience, oui. de se modérer soi-même, oui. de s'assumer et de prévenir le lecteur ou la lectrice. C'est oui. pour ça que ça m'embête quand, euh, à un moment donné, Paul Journet était tout heureux de dire qu'à la presse, euh, on ne prenait plus de position éditoriale sur les élections. Et il était très content de ça. Moi, ça m'embêtait plutôt parce que j'étais content. Ben voilà, c'est le journal qui assume sa position. Ouais. Voici quelle est la notre ligne éditoriale qui nous lit parce qu'un journal, c'est un combat intellectuel. Ouais. Et euh, je trouve ça beaucoup plus intéressant en France où on a des journaux avec des lignes éditoriales centre-gauche, ouais. centre-droite. Ouais. Et là, on sait à quoi on a affaire. Je sais que si je lis Le Libé, ça sera pas la même, fait que... Ouais. même chose que si je lis Le Figaro. Ouais. C'est quoi les lignes éditoriales officielles au Québec La presse. Il faut fouiller, il faut il faut être un peu, ben, je pense il faut que, réfléchir Je pense il faut... que
0: leur le, le passé fédéraliste est encore oui. là, bien que les démaraisses sont plus oui. à tirer mm -hmm. les ficelles. Oui, mais il faut,
2: il faut fouiller la question, justement, ce n'est pas ouais, ouais. écrit en, euh, noir ouais, ouais. sur blanc. Non, c'est ça. ça Il faut être un peu un intello, quelqu'un ouais. qui est passionné euh... des médias. Pour... Mais vous avez ah. raison il
0: le devoir, c'est pas clair
1: Tant Ça, ça. l'était, mais, oui, mais ça l'est plus que... Mais je pense qu'aujourd'hui dans les médias, on essaye d'attendre de... cette pseudo-objectivité ou neutralité parce qu'on est dans une situation où ne s'adresser qu'à un seul camp ne permet pas de survivre. C'est-à-dire qu'on qu n'a oui, pas ça, assez de lecteurs. Ça, ça si... reste des
0: machines à vendre. Si on là, dit, moi
1: je suis un journal de gauche, oui. on sait immédiatement qu'on se coupe de oui. X nombre hum. de lecteurs lectrices oui. et donc on ne survit pas. Mais pivot oui mais, oui, mais qui, qui, qui euh, assument le, le oui, fait d'avoir une source.
2: Ils n'ont pas beaucoup de sources, voilà, c'est ça. ça. C est c est ça. ça. Euh, ils ont trois, 4 journalistes et euh, et qui n'ont euh,
1: pas vocation d'être un quotidien national, euh, c'est sûr. Non.
2: Donc euh, voilà, c'est un appel plutôt à la, à la l'autoréflexion mmh. et à la. En histoire, oui, là, on n'a pas des journalistes, mais euh, là c'est quand même. Donc l'important, c'est de réfléchir à ses propres pratiques, tout simplement. Et c'est ça que je lance. Et non pas un abandon de la rigueur et la reconnaissance de ses biais. Ce euh... n'est, ce n'est pas une admission d'un manque de rigueur. Au contraire, c'est la forme par excellence, pour moi, de la rigueur.
0: Ben, ben, Maxime, voilà. la prise. Bravo. Euh, oui, mais ben merci, parce que on a fait des blagues sur Laurent Turcot, mais c'est que souvent, l'histoire au Québec, on aime ça. Tu avant ça, il y avait Jacques Lacourcière, oui. puis il y avait, euh, je pense, c'est Trudel là, qui était oui. très truculent aussi. Mais j'aime ça, votre rapport à la balado, parce que vous nous aidez à, à réfléchir sur c'est quoi faire de l'histoire. Oui. Et non pas le produit fini, c'est-à-dire raconter... Oui. Racontez même... Pauline Julien, je oui, veux voilà. bien, mais voilà. j'aimerais ça qu'on qu
2: puisse réfléchir. Moi, c'est ma grande critique de ces grands historiens et historiennes médiatiques, c'est qu'ils ne se mouillent pas.
1: Est-ce que, est que finalement, c'est vraiment des historiens ou des
2: vulgarisateurs et là, c'est une ligne extrêmement complexe. Euh, et est-ce que le fait de raconter, et c'est ce que j'évoque dans mon article dans Pivot, est-ce que le fait de raconter, c'est de la vulgarisation? Mm -hmm. Parce que bon le, tra terme. le travail de l'historien-historienne, ce n'est pas de vulgariser, c'est d'analyser. Donc, si on voulait réellement faire de la vulgarisation, on ferait de l'analyse. « Voici, je vous apporte mon analyse euh, de tel phénomène. Euh, » Je
0: comprends. Euh, c'est euh, moins, voilà. ouais. moins le fun. C'est moins le fun. fun c'est moins le fun. Salut, bonjour. Voilà. Ouais. Le dimanche pas tôt. Ça hey, merci. Passe
4: moins.
1: Merci, merci beaucoup.
4: Merci.
0: Alors, se joint à la conversation de cet épisode qui, ma foi, roule… Euh... Oh, c'est dodu, c'est dodu. Roule <rire> Romain. Pauline Gagnon, bonjour! Bonjour! Vous êtes... Euh, là, vous allez voir, c'est vraiment bien, bien intéressant ce qu'on va euh, aborder. Vous êtes éditrice chez Éco
3: Société. Oui, je suis éditrice d'une toute nouvelle collection euh, destinée aux ados bon, qui s'appelle Radar.
0: Vous allez trop vite. C'est <rire> correct. Écosociété, on en parle souvent ici. Oui. Parlons un peu d'Écosociété. Pour, ben, pour les gens qui ne connaissent pas bien cette maison d'édition.
3: Bon, ben alors Écosociété, c'est une maison qui existe. Ben cette année, on fête nos 30 ans. Oui. Euh, c'est une maison engagée. Oui. Euh, c'est une maison qui vise essentiellement à parler des enjeux sociaux, environnementaux, oui. euh, politiques. Une maison identifiée de gauche. Oui, quand <rire> même. Euh, que certains connaissent euh, à cause de l'histoire de Noir Canada oui, il y a voilà. quelques années. Oui, à
0: l'époque, oui, tout à fait. Euh,
3: le mandat de la maison est resté le même.
0: Oui, brasser la cage.
3: Brasser la cage.
0: Oui, oui, c'est drôle, <rire> c'est brasser la cage. Et vous, vous êtes éditrice depuis longtemps?
3: Bien, depuis une année et demie. Ah, Donc, ok, c'est comme... tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau. Comment dans ma on vie. arrive? <rire> À devenir euh, éditrice? Bien, c'est un peu un concours de circonstances. et un parcours professionnel un peu logique. Oui. J'ai travaillé tout le temps dans le milieu de l'édition. J'ai été représentante oui. euh, pour plusieurs maisons d'édition québécoises et européennes. Ah. Je me suis beaucoup intéressée euh, à des enjeux de société. Je suis une militante. Oui. Et puis, ben c'est comme ça société m'a dit, quand j'ai pris ma retraite, euh, « Laisse faire la retraite. » Attendez, puis... la, votre retraite ah. du militantisme
0: ou votre euh, non, retraite… Non, la retraite <rire> professionnelle. On, on, on ne prend jamais notre retraite, hein, du militantisme? Je
3: pense que non. Même non. Que je
0: trouve que moi, je trouve qu'en vieillissant, je suis plus craqué qu'avant.
3: Euh, oui. Alors qu'on qu
0: on, souvent on dit que c'est l'inverse, en vieillissant, Ah, c'est hein? ouais. oh, ouais. pas
3: vrai, il y a plus de raisons d'être en colère Je suis
0: plus fâché en vieillissant que quand <rire> j'étais jeune. Oui, voilà. OK. Bon. Et là donc, et là il vous sort de votre retraite et là, ouais. il vous propose un, un super projet.
3: Ouais. Oui, oui. C'est Radar. Oui, bien Radar, en fait, c'est né d'un désir d'aller de... chercher un lectorat dont on s'occupe peu, oui. c'est-à-dire les ados.
0: Oui, en fait, on s'en occupe peu, à part pour souvent la BD ou même le roman jeunesse. On, on en entend beaucoup parler, mais l'essai... Pour les, 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 les ados, moi, jamais j'avais jamais entendu ça avant, une maison d'édition qui se consacre à ça.
3: C'est un peu normal, ça n'existe pas.
0: Même, même pas ailleurs, euh, en Europe, en France. Il ben,
3: euh... y a quelques éditeurs qui, de temps en temps, euh, vont, euh, comme chez Villebrûle, il y a quelques titres, là, mais il n'y a pas de collection euh, euh, réservée du, à C'est du
0: documentaire, en fait, ce qu'on qu appelle...
3: Ben en fait, euh, oui, on appelle ça du documentaire, mais la plupart des éditeurs, à partir de 14 ans, ils abandonnent un peu. Le... Ah, ils ouais, hein? ouais. espèrent
0: mais... que ces gens-là vont revenir dans la vingtaine.
1: Ouais, ben moi, je crois pas au miracle. Mais... <rire> <Non. rire> mais, mais pourquoi ils abandonnent, en fait? Est-ce que c'est parce qu'on pense que les ados ne vont pas aller acheter de livres? C'est -ce quoi la
3: raison? De... Ben, je pense qu'il n'y a pas qu'une raison. Là. Je crois que les raisons sont multiples. Euh, c'est juste que parler ados, écrire ados, c'est un peu casse-gueule. Oui, peut, peut,
0: on, on, on peut être cool facilement. Hein?
3: <rire> ben en fait, je pense c'est surtout ce qu'il faut éviter, ouais. c'est de se la jouer cool. Ouais, ouais, ça. On n'est pas ados. Ouais. On le sait, ça, chez Eco-Société, on n'est pas des ados. On n'est plus des ados. Mais on a une réelle volonté d'entrer ouais. en contact avec eux, par C'est vraiment une
0: super idée, euh, cette collection-là. Euh, les auteurs, comment, on les, comment vous, les, vous les choisissez? Comment on fait pour s'assurer d'avoir les bonnes personnes qui vont écrire à cette clientèle-là?
3: Bien, en fait, on a commencé par euh, poser des questions aux ados. On a fait ouais, un ah sondage, oui, oui. on leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient, ouais. qu'est-ce qu'ils avaient envie de lire, c'était quoi les sujets qui les intéressaient. Après ça, bien, on est allé à la pêche euh, aux autrices et aux auteurs, ouais. en fonction des thèmes dont les jeunes nous avaient parlé. Ouais. Euh, ce qui fait qu'on approche des gens qui ne sont pas nécessairement euh, des écrivains ou des essayistes. Ouais. Euh, ah, mais des gens ça. spécialisés sur un sujet oui. euh, à qui on demande ben écoute, euh, ça ne tenterait pas oui. de parler aux ados. Oui. Fait que ça aussi, ça va être une voix différente déjà dans le milieu de l'édition. Oui.
0: J'avoue, effectivement. Euh, oui, c'est ouais. le
3: côté euh, défi aussi. Là. Ouais, ouais, mais ouais. en même temps, c'est très stimulant. Ben oui, très, ben oui très stimulant.
0: Et là, rappelons, évidemment, ouais. vous êtes ici parce que la balado se consacre beaucoup à, à, à mettre de l'avant les essais québécois. Pas seulement les québécois, mais la plupart du temps mm -hmm. québécois. Euh, parce qu'on a une tradition hein, au Québec. Oui. On a, on a une grande tradition de grands essayistes au Québec.
3: On en a beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, oui. Et depuis longtemps? Ben, depuis à peu près toujours, oui, je dirais. Tout à à fait. peu près à toujours. Et puis même les maisons généralistes, beaucoup de maisons littéraires, d'ailleurs, ouais. pour adultes, en ouais. guillemets, adultes, ouais. euh, ont des collections d'essais. Ouais. Euh, fait que il y a des éditions qui ne font que de l'essai, mais c'est quand même depuis longtemps.
0: C'est pour euh... ça que c'est étrange qu'on n'ait jamais pensé à écrire pour les ados et là. C'est vrai quoi, que ça,
3: et... ça
1: semble une évidence ah, là, oui, quand vous en parlez, On est comme bah oui, tout évidemment. Tout... Que
0: <rire> et, et bon, euh, pa Pauline, oui. Pauline Gagnon, euh, est-ce que la l'édition en tant que telle, là, mm -hmm. le, le, le livre physique, est-ce que est-ce que on, on monte un, un essai pour ados de façon différente qu'un essai euh, pour adultes
3: Ah complètement. complètement. À quel niveau ben, à tous les niveaux, je dirais. Euh, d'abord, euh, moi, j'ai une marotte dans la vie, c'est le confort de lecture, Oui. parce que je viens je viens de, 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 de la promotion de la lecture, alors ouais. euh, c'est quelque chose que j'observais beaucoup. Ça veut dire quoi,
0: ça, le confort de lecture? Ben... C'est-à-dire, vous dites aux gens, assurez-vous d'avoir un mobilier de qualité? Ou ouais, un bon vous...
3: coussin, oui, exactement. <rire> ah,
0: on c'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben,
3: en fait, ce que ça veut dire, c'est de d'abord de ne pas mettre les lecteurs en situation de d'échec. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour des ados? Parce qu'on présume qu'ils sont pas tous euh, euh, qu'ils n'ont pas tous des habiletés de quelqu'un de 40 ans en lecteur. C'est pas nécessairement
0: des grands lecteurs encore.
3: Pas nécessairement. Et oui. c'est surtout pas des lecteurs d'essai. Oui. Ils n'en ont pas. Voilà. Alors, euh,
0: ouais.
3: ça veut dire des chapitres assez courts, ouais. ça veut dire une, une police de caractère qui respire, là, pas d'enjambement, de ouais. bord de thé. Pas des donc... affaires
0: médiévales comme Maxime Lapise <rire> en même temps.
3: <rire> non, ben pas encore. <rire> ça, veut dire, <rire> ça veut dire des insertions ouais. euh, d'images, de photos. On voulait aussi, c'est sûr qu'on va donner des notions plus théoriques, plus ouais. spécifiques. Il ne faut pas que ça ait l'air didactique. Il ne faut ouais pas non. que ça fasse scolaire. Ouais, ouais, ça, ouais. ça veut dire qu'on a besoin d'un support visuel dynamique ouais. euh, qui va nous permettre de le faire sans que ça alourdisse le texte.
0: Ouais, ouais, ouais.
3: Pas question non plus de faire des textes de bébé. Ce pas mais ça du tout, du tout, du tout. Euh, mais le confort de lecture, ça joue à ça. Il y a aussi une petite affaire dont je suis très fière dans cette collection-là, c'est le passage des, des chapitres. Oui. En fait, quand on termine un chapitre, il y a un grand espace de respiration entre les chapitres. Oui. Il y a plusieurs pages avant. Là. Ah, ouais. Ce qui fait que si on a assez appris, là, ouais, ouais, ouais. on peut se déposer, ouais. puis surtout pas avoir l'impression qu'on n'est pas assez bon ou pas assez bonne pour mm. continuer.
0: Ouais, ouais. Ah ouais, je comprends.
3: T'sais, on se dépose. Ceux qui veulent, ben, vont continuer la lecture. Alors les autres peuvent dire, OK, bon, Demain j'y
0: reviens. Avez-vous euh, laissé de la place pour euh, prendre des notes? Euh... Est-ce que les éditeurs pensent à ça? Parce que moi, évidemment, je prends des notes parce que je sais que je vais éviter souvent les essayistes. Mais maintenant, je prends des notes quand je lis. Je sais que les <rire> euh, Maxime pris vous êtes au doctorat, j'imagine que c'est une pratique euh, Vous y pensez même plus, on prend des notes quand on lit. Mais je pense Oui, absolument. oui mais les gens à la maison, les mortels, comme on dit dans le milieu, <rire> je euh, Je suis pas sûr qu'ils prennent des notes. Des fois on a peur de. Mais est-ce que les éditeurs pensent à ça, aménager éventuellement? Là, je me disais hey, moi, je serais acheteur! d'un <rire> format qui permet de prendre des notes. Parce ben, que Vous me parlez des pages entre les chapitres.
3: Ouais. Ben là, ça va être un espace d'écriture pour ceux ben oui. et celles qui veulent. Oui, tout à fait. Ils pourraient utiliser ça pour prendre des notes dedans. Vous <rire>
2: savez qu'au Moyen-Âge, on éditait les prises de notes. Ah oui? Quand, hein? quand un maître éditait un livre, ouais. on, parfois on éditait ses prises de notes du livre.
0: Quelle époque formidable! <rire>
2: <rire> dû Vive le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge.
0: Voilà. Là, vous avez dit tantôt, on approchait ouais. des gens, pas nécessairement des essayistes, mais là, les deux titres, moi, que j'ai découverts, il euh, y en a un, c'est Camille Toffoli. Oui,
3: bon ben... C'est quand même
0: elle, c'est une, 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 une essayiste. C'est
3: l'exception qui confirme ouais, la règle, évidemment. <rire> <Désolé>. <rire>
0: Donc, c'est le titre « S'engager en amitié. Oui. Réflexion sur l'amitié. Quelle bonne idée.
3: Ben, » En fait, euh, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé avec Camille. C'est une essayiste que j'admire beaucoup. Oui. Fondatrice Je... d'une librairie. Oui. Et c'est aussi, euh, pour moi, une des penseuses contemporaines euh, intéressantes oui. au Québec. Oui. Elle a une voix, vraiment, elle a une façon de, de penser et de réfléchir le monde qui est oui. hyper intéressante. Euh, Puis l'amitié, ben, c'est un sujet dont on parle peu. C'est vrai. Euh, c'est essentiel quand on est ado. Tout à fait. Et ça devrait l'être quand on est adulte.
0: Oui. Et souvent, nos <rire> amis à l'âge adulte, plusieurs ont été... On les a rencontrés oui. à l'adolescence. Mmh. C'est souvent des, des amitiés qui restent.
3: Oui. Puis le message aussi de Camille à travers ça, c'est de... Bien, je ne dis pas un message, c'est un, un peu un mot exagéré, mais c'est l'idée de, de prendre le temps de, de mesurer l'importance oui. que les liens amicaux ont dans notre vie. Oui. Comment, tout à coup... On, parce qu'on célèbre jamais ça, l'amitié. Hein? On vient de passer la Saint-Valentin, les petits cœurs et tout. Ouais. Mais, il n'y a pas il... de fête des amis. Il n'y a pas de petits cœurs pour les amis. Non, vrai. Alors que, bon Dieu, il y a des amis qui restent dans notre vie. Et, ouais. juste et il y a des ruptures
0: que... amicales aussi.
3: Qui font aussi mal qu'une rupture on, amoureuse. On oui. l'oublie. Oui, 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 oui. Alors, Camille, dans son essai, bien sûr, elle, elle aborde ça de, sous différents angles. Tu sais, l'amitié dans, dans le sport, oui. euh, dans la co... Moi, j'aime beaucoup le, le chapitre sur le, la colocation. Oui. Parce qu'on a l'impression que la colocation, c'est un truc que tu fais quand tu es, es étudiant, puis que c'est financier d'abord. Oui. Alors que ça peut être un choix de vie. Tout à fait. De partager euh, un lieu avec des gens qu'on aime beaucoup. Tout alors, euh, ben, c'est c'est sur beaucoup d'angles. Euh, elle parle aussi de qu'est-ce que c'est la sororité. Oui. Euh, évidemment, euh, on parle de ça. Et c'est important d'en oui. parler. Oui, comment les amitiés de filles peuvent, peuvent sauver.
0: Oui, parce que souvent, elles sont un peu dépeintes dans les films oh ou oui. un oui, peu de un façon, façon rose ridicule. bonbon, ouais, 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 ouais. Ça, ouais. ou oui.
3: Ou au contraire, très venimeux. Oui. Euh... Oui, oui. Mais ça, ça aussi, euh, Camille, elle aborde ça. Elle en parle et elle, elle a euh, des pistes de réflexion oui. par rapport à ça, d'où ça vient oui. et pourquoi ça se maintient oui. dans, encore dans le discours social. Ouais.
0: Et l'autre essai, là, je pense que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas habitué d'écrire des essais, mais qui est habitué parler aux ados, c'est Philippe Jandreau? Oui.
3: oui, Philippe Gendrault, c'est un prof de, de secondaire depuis 30 ans. Alors oui. Euh, oui, parler aux ados, lui, il connaît ça. Fait que de parler puis d'écrire, en fait, il y a juste un petit pont. Oui. qui a traversé sans peine. Oui. <rire> euh, et c'est un sujet qui le préoccupe. Philippe, son livre, c'est sur les GAFAM. Oui. Euh, mm. Il voulait outiller les jeunes, euh, leur montrer euh, comment, en fait, ces géants-là occupent tout notre temps de cerveau oui. disponible et surtout euh, de les faire réfléchir là-dessus sans les culpabiliser. Ben non! Parce que c'est souvent ce qu'on fait. Oui. Euh, alors, euh, c'est juste de leur faire prendre conscience. Après, chacun est libre d'agir comme oui, il veut. Hein? Moi bon, c'est... Oui, au moins on à quoi, le sait. À qui on a affaire. Exactement. Puis à partir du moment où on sait, bien des fois, on peut changer des comportements ouais. et être plus vigilant. Mm -hmm. Alors, euh, oui. Puis il euh, y a aussi. Euh... Philippe, comme il est habitué de parler à dos, il y a de l'humour, oui. il y a des exemples très dynamiques, aussi très concrets, euh, très ancrés dans le, dans le quotidien des jeunes. Fait que ça fait un, un récit très dynamique oui. et surtout pas hermétique. Oui, oui, parce oui. que l'idée dans Radar, c'est ça. Oui. On veut aborder des sujets sérieux, des, des enjeux de société importants, euh, mais avec un angle qui... Comment je dirais? De, qui rend une La lecture est accessible, oui, oui. Euh, mais pas... Pas non, je comprends. On veut tout le monde. Oh, oui, tout
0: à fait. Tout à fait. <rire> après ça, les plus dégourdis pourront aller plus loin s'ils veulent. Avec d'autres livres. Ah, exactement. L'idée, c'est vraiment une porte d'entrée, mais ouais. qui satisfasse tout le monde.
3: Puis l'autre affaire. Que, de cette tranche d'âge-là. Ouais. puis l'autre affaire qui est bien importante, puis dont on ne parle pas souvent, quand on a des enfants, on a l'habitude, quand ils sont tout petits, souvent jusqu'à 10, 12 ans, de lire avec eux. Ouais. Hein? Euh, tu sais, on lit les albums, on ouais. lit des petits romans, puis on en parle. Et puis tout à coup, quand ils sont rendus grands, là, à partir ouais. de 14 ans, moi, j'ai un peu l'impression qu'on les abandonne. Ouais. Mm -hmm. Alors que la collection Radar, pour les adultes qui veulent, ouais. c'est un formidable canal de communication. Puis de, des sujets qu'on ne sait pas comment aborder avec ouais. nos ados, là, ben Radar, c'est un bon prétexte. T'sais.
0: Mais Pauline Gagnon, <rire> c'est un bon point que vous apportez parce que peut-être même les adultes pourraient les lire. Ben, bien, j'espère <rire> bien. Non, mais moi, je, je le vois parce que je travaille dans, parfois dans les grands médias. Euh, pour arrondir mes fins de mois. Euh, <rire> et et euh, l'essai, c'est difficile d'aborder ça. Ça dans, fait peur. Dans, Oui, ça et fait les peur. gens pensent que c'est hermétique. Oui. Alors que oui, il y en a. Oui. Il y en a. c'est tant mieux, parce qu'il y, y a des gens qui, ont, qui peuvent, Ils ont besoin de ça. Puis oui. à il y a des sujets qu'on ne peut pas tout simplifier à outrance. Mais c'est n'est pas toujours hermétique. Mais peut-être que Radar pourrait être aussi une bonne porte d'entrée pour des gens qui... Sont intrigués par l'essai, mais n'oseraient pas peut-être aller dans des essais euh, adultes, entre guillemets, là,
3: ben, et, et oui. commenceraient avec Radar. Bien, tout à fait. En fait, ce serait formidable parce que euh, on n'a pas lésiné sur la, la qualité et la somme ouais. d'informations qui sont dans les essais, mais le langage, oui, lui, est accessible. Ce qui fait qu'une personne, peu importe son âge, en fait, qui veut aborder un sujet ouais. euh, sans se sentir ignorant, ouais. Ben, Radar, c'est fait pour ça. Fait ouais. un,
0: un parent pourrait acheter deux exemplaires, un euh, oui. pour lui, un pour son adolescent, oui. se donner un défi. Pour un un en acheter un de son voisin aussi. aussi <rire> un mois, oui. <rire> un mois, on lit ça, puis après ça, on en discute au oui. déjeuner. Oui. Extraordinaire. Combien il va y avoir de, 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 de titres par. Euh, par Année.
3: ben en fait on va faire euh, tout le temps des doublés alors euh, deux au printemps oui. deux à l'automne bon je suis ben, curieux quand vous
0: oui. avez dit
2: précédemment que vous avez fait un sondage auprès des ados oui. je suis curieux c'est quoi qui est ressorti de ce sondage là qu'est-ce qui les intéressait
3: <rire> ben on n'a pas été si surpris en fait euh, mais on a été euh, ben en enfin, fait moi j'étais admirative euh, des réponses euh, parce que euh, je les ai trouvés très intelligents, euh, très ancrés aussi dans des préoccupations très contemporaines. Euh, tu sais au niveau de l'environnement, mais tu sais des enjeux LGBTQ+, euh, la sexualité positive, on peut, euh, tu sais ouais. beaucoup de choses aussi au niveau de l'implication sociale, de l'engagement, euh, tu sais du politique. Là. Ouais. Euh, fait puis, c'est quand même aussi euh, un sondage qui a circulé dans toutes sortes de milieux. Ah Puis, ce qui est formidable, c'est que c'était les mêmes réponses. Fait Il y a
0: de oui. l'espoir, c'est ça que vous nous dites.
3: Ah oui, oui, beaucoup. <rire> ah, c est, c est, c est, mais vraiment, c'est oui.
0: extraordinaire, cette collection-là. Moi, je suis très content que vous soyez venu nous en parler, Pauline Gagnon. Évidemment, ces livres-là sont déjà disponibles, les deux titres qu'on vient de parler.
3: Euh, oui, ils arrivent en librairie début mars.
0: Librairie indépendante? Oui. Mais <rire> Ne les achetez pas chez Costco. Oh,
3: non, non, ils seront pas là de chez ah, parfait.
0: Il <rire> Pas de librage chez Costco, il y a juste des gros crises de peau de mayonnaise. Merci, <rires> Pauline Cagnon.
3: Merci à vous.
0: Alors, on va bien sûr terminer cet épisode comme il se doit en chanson. Normalement, je choisis des chansons qui ont un lien avec l'épisode qu'on vient d'entendre ou avec l'actualité de la semaine. Mais là, cette fois-ci, je vais faire exception puisque je vous lance une chanson comme ça, qui n'a pas rapport et qui est pas aussi bonne que sa reprise, ce qui est quand même assez rare. Euh, moi, absolument, je préfère toujours les, les versions originales. Mais là, cette fois-ci, ce pas le cas. Reste que c'est une chanson intéressante. Vous la connaissez parce que vous avez entendu sa reprise dans les années 80 qui a été un méga succès. C'est une chanson du groupe The Arrows, groupe anglais des, du milieu des années 70 qui n'a pas eu euh, vraiment de succès euh, en Angleterre. Bien que The Arrows avait sa propre émission de télé pendant deux saisons sur la, la chaîne Granada, qui est une chaîne... Euh, euh, qui a vu naître, si je me rappelle bien, les Stone Roses dans les années 80. Fin 80, je pense, la première prestation des Stone Roses, c'est sur euh, euh, l'émission de Tony Wilson. Et ma, si ma mémoire est bonne, c'était ce réseau, Granada, qui est un réseau euh, local. Euh, donc, euh, ils avaient leur propre émission de télé, des demi-heures, pendant 14 semaines. Ils ont eu deux saisons comme ça. Ils n'avaient rien enregistré encore. Ils n'avaient pas d'album. Mais ils faisaient des chansons. Et c'est là, lors, de euh, l'enregistrement d'une de ces émissions que Joe Jett, à l'époque avec le groupe de Runaways, va découvrir la chanson « I love rock'n'roll ». Ça va lui rester en tête et elle va la reprendre dans les années 80 pour en faire un méga-hit international. Et vous allez voir, la version originale est moins punchée, mais elle reste quand même intéressante parce que c'est parce que la première version. Euh, juste pour ça, moi, souvent je trouve que c'est souvent plus intéressant que la reprise, bien que la plupart du temps, l'original est meilleur. Mais des fois, la, la reprise est bonne. Et dans ce cas-ci, la, la reprise est vraiment très bonne. Donc, euh, c'est ce que je vous offre, parce que j'ai redécouvert par hasard euh, cette chanson-là, parce que j'étais en train de refaire mes listes euh, pour euh, mes soirées DJ que je, je vais peut-être reprendre quelque part. Entre autres, dans un party de fin de saison, je travaille là-dessus. Euh, on devait en faire un avant la pandémie, puis finalement, la pandémie est arrivée. Puis, euh, puis là, je me disais, ah, ça serait peut-être le fun de... de, de de faire un, un, un party, genre, de fin de saison. Peut-être aussi pour euh, financer la prochaine saison en partie, euh, où les donateurs auraient peut-être un accès, euh, un billet pour, pour, pour le, le, le party. Et euh, ceux qui, euh, qui veulent euh, venir et qui euh, n'ont pas encore participé à la bado, mais ce serait leur façon, dans le fond, de, de, de participer à la sixième saison. Je suis en train de penser à ça. Je suis en train de penser à plein d'affaires. Alors, euh, voilà. Euh, donc, je vous offre donc cette euh, chanson The arrows, I love rock and roll parce que oui, j'aime le rock and roll. Bonne semaine tout le monde
4: I saw her dancing there by the record machine. I knew she must have been about Strong, playing my favorite song And I could tell it wouldn't be long Till she was with me, yeah, me And I could tell it wouldn't be long Till she was with me, yeah